0: Du
1: lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
0: Är välkommen till Äldre rörelse med mig Martin Hansson och med mig har jag Sveriges ledande expert på Armenien-Azerbajdzjan-konflikten Rasmus Combäck. Ja, jag, jag kunde ditt namn. Jag kunde det. Rasmus Combäck. <laughs>
1: jag ser dig. Rasmus ja, ja, super, super trevligt att vara här i alla fall.
0: Nu är tillbaka. Planen var ju egentligen att vi skulle prata var det den 9 oktober?
1: Ja, det var det, det, var det nog och det var väl lite så att jag skulle vara tillbaka i Dubbelmarker så då för jag hade ju varit i Armenien och Azerbajdzjan och skulle komma hem och ge en en liten update på ja. från det förra samtalet.
0: Men det kom någonting annat emellan. Du blev bumpad, eller du bumpade faktiskt dig själv lite så här. Jag förstår att ja. vi behöver prata <laughs> om andra grejer.
1: Nej, men det, jag blev bumpad. Och saken är den att jag blev faktiskt bumpad av ganska många olika den, mm. den helgen. Så att, jag, jag tror jag hade tre olika poddar som var inbokade. och alla tre blev inställda eller folk slutade höra av sig, det är väl egentligen sanningen?
0: Det kan jag verkligen tänka mig. Finns det inte någonting liksom lite makabert? Nu pratar vi med ganska glättig ton här, men det är ju fruktansvärt allvarliga ämnen. Det är ju det är svårt att diskutera Israel- och Palestina-konflikten eller kriget mot Gaza utan att liksom diskussioner eller associationer till förintelsen sker. Jag vet att eh, personer har pratat om, om attackerna den 7 oktober som prognomer mot eh, judar till exempel. Gjort paralleller med den Kristallnatten och det här. Man har det här liksom, djupt efterblivna uttalandet från höger med Ivar Arpi i spetsen om de ångerfyllda SS-männen eh, mm. som, som liksom motvilligt utförde förintelsen i relation till Hamas då som då Gladieligen utförde och så vidare. Så att de här liksom, grejerna gör att folkmordet mot Armenierna, och detta debatterar de lärda, så det ska vi sägas. Men då pratar man ju om att folkmordet mot armenierna är en, är en inspirationskälla för Hitlers del. Och samtidigt som det här händer i Israel och Palestina så pågår det ju en etnisk gränsning av armenier igen. Och även om det inte är i skala av, av folkmord mot armenier, och inte heller att säga att folkmord mot armenier och förintelsen på något sätt är likställda. Förintelsen är förintelsen, den är ett unikum i, liksom, i vår historia. Men att den diskussionen om armenierna och det som händer i Nagorno och Karabash är liksom en så, det är komplicerat, det är ingenting man riktigt vill prata om, man vill liksom inte heller, internationellt så är det svårt att ta ställning i den här konflikten och så vidare, medan vi har från västsida kopplat till situationen i Palestina har ju fått ett ganska, ett, liksom ett kompakt stöd till Israel med hänvisning till det judiska folkets lidande under andra världskriget. Det finns ju någonting i det som är spännande hur olika förhållningssätten ser ut till historiskt offerskap till
1: exempel. Ja och det, det blir ju väldigt tydligt hur det hänger ihop med eh, allianser och så vidare. Jag satt och lyssnade på en annan podd av Utrikespolitiska institutet som gjorde en stor update på Nagorno-Karabanskär i helgen och eh, där pratade de mycket om hur omvärlden förhåller sig eller hur västvärlden förhåller sig till vännerna till de olika länderna. Så att om vi kollar på Armenien att de är deras bästa vänner väldigt förenklat skulle då vara Ryssland och Iran medan Asperi har Turkiet och Israel. just Och det är två stycken viktiga allierade för västvärlden någonstans. Alltså att både Turkiet och Israel är åtminstone rent formellt nära allierade. Och, och där finns det också en, någon, någon sorts av diskussion som hänger ihop med hur man också behandlar de olika folkmorden. Att helt plötsligt så blir folkmordet lika mycket som ett historiskt faktum, ett politiskt redskap, där man, inte där man förnekar det ena men ska ställa sig bakom det andra. Att, att, det, att det är väldigt viktigt med, med förintelsen men inte det folkmordet mot kristna minoriteter i det riket och så vidare. Det, det blir väldigt tydligt när de här två konflikterna sker Både ganska samtidigt men också i kontrast till varandra. Just för att de här allianserna då hänger ihop. Om vi kollar bara på den här Israel-Azerbaijan-relationen så, så är det ju många armenier som hävdar att Israel har varit gjort sig medskyldiga till den etniska rensningen och kriget i nagorno karabach Att Israel faktiskt har exporterat vapen under ganska lång tid till Azerbaijan. Och 69 procent av Azerbaijans vapen mellan åren 2016 till till idag, kommer ju de facto från Israel, enligt eh, Cipri. De här vapnen har ju använts någonstans för att Aspiret ska just kunna fördriva Armenierna i slutändan. Jag, 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 jag kan ha nämnt det i förra podden också, men jag intervjuade en en eh, judisk aktivist som är en sionist som bor på Västbanken, men som är emot israelisk vapenexport till diktaturer, vilket också var en så här helt okay. märklig blandning av olika tankar i huvudet samtidigt. Och han var ju jättekritisk mot vapenexporten till just Asabedian, i synnerhet på grund av folkmordskopplingen. Att israeliska vapen ska inte gå till en diktatur som faktiskt håller på med ett pågående folkmord som faktiskt många har kallat det som hände i nagorno karabach
0: Ja, spännande. Hur människor får ihop olika saker i, i... I sitt eget huvud. Och man kan väl säga det om vapenexporten från Israel till Azerbaijan: så är den ju framförallt handlat om högteknologisk eh, signalspaningsutrustning. så kallade patrullrobotar, alltså kemikalsdrönare och så vidare. Till du sa från 2016, eller hur? Ja, mm, men ähm, då har man ute i spannet till 2010: så är ju Ryssland den huvudsakliga vapenleverantören till Azerbaijan. Där man kanske mer har köpt stridsvagnar och stridsfordon och den typen av, av krigsmateriel.
1: Ja, och det är viktigt att understryka, givetvis. Eh, sen är det väl också lite mindre Specialstyrkorna tror jag. En hel del israelisk vapenutrustning i Asbarian och så vidare. Ja, Men, och en annan sak är väl att det inte varit helt transparent också. Alltihopa vad som Israel faktiskt har exporterat till, till Asperian, Av vad jag förstår det. Som. Men eh, vi ska inte bara prata om, om det eh, egentligen. Men vad, vad är det senaste som sker i eh, Israel, Palestina eller Israel-Hamas? Det
0: var trevligt min co-host nu när myran är inte här, så nu får du axla den här rollen. Nej, men det som väl har hänt de, de senaste dagarna, vi spelar in den måndagen den 13 november så det här kommer ju vara en smule utdaterat. Men det som har hänt sedan vi släppte sist är ju att Israels markoperation har ju varit pågående nu i ett par veckor, mer intensivt de senaste veckan och de har i praktiken skurit av norra Gaza ifrån södra. De slog in man kan säga, huvudsakligen tre anfallsriktningar. En längs kusten, en vid nordöstra gränsen, in i Gaza. Och sen framförallt så slog de ju en kil rakt igenom Gaza-remsan ut mot kusten. Allt det här sammantaget skar av den norra delen. Israel själv påstår att de har nedkämpat ett par hundra, det finns lite olika siffror men runt 500 Hamas-kombatanter eller soldater har dödats. Stor del av ledarskiktet har dödats och man säger väl att man i i praktiken har liksom avmilitariserat den. Några delen, det pågår fortfarande tunga stridigheter. Just nu är ju den stora diskussionen det som händer runt eh, Shifa-sjukhuset. Mm. Som ju ganska tidigt pekades ut av Netanyahu och det israeliska ledarskapet som en, ja, en Hamas-bas egentligen. Man, man presenterade bevis på det- viset var konstigt nog en tredje animerad grafik, jag vet inte, där man visade ett stort tunnelnätverk eh, rakt under sjukhuset. Men det är inte bara, de har inte bara pekt ut tunnlar, de pratar om att bränsletransporterna till det här sjukhuset: de har ju stora cisterner för att kunna hålla bränsle. Sjukhus har ju generatorkraft för att kunna vara verksamma, även om elektriciteten skulle slås ut. Den pratar man om att det är liksom Hamas eh, bränslelager. Man pratar också om att i sjukhuset så har man liksom använt sjukhusbyggnader eller delar av dem som, som vapendepå. Igår faktiskt så gjorde Israel liksom ett, en, en grej av att, att IDF hade försökt lämna över 300 liter bränsle. Jag antar att det är dieselgeneratorer men, men det kanske är bensingeneratorer. Det låter märkligt men så kanske det. Men att Hamas hade inte tillåtet att sjukhuset skulle ta det. Det vill säga att 300 liter är väl ungefär 30 minuters eh, körning. Um, mm. och det är lite, går lite stick i stäv tänker jag, om man säger att bränsledepåerna är Hamas, det känns som att man lite får bestämma sig, men, men i övrigt så, så är väl det som händer där ungefär om man har tänkt sig Israel IDF har tagit en del förluster, framförallt i fordon, äh, även om det är oklart. Sett många äh, al qassam filmer på att de skjuter passvansraketer på, på israeliska stridsfilmen. Inte lika många filmer och bilder på faktiskt utslagna. Så det kan ju faktiskt vara att de har kunnat hantera, hantera det. Men det som är den stora grejen är ju det som händer i norr. Nasrallah höll ju ett tal för äh, lite mer än en vecka sedan nu när vi spelar in. Mycket hajpad tal. Det hade ju ett par stycken teaser-filmer som släpptes innan. Och sen var talet, man kan tolka det på lite olika sätt. Vad det egentligen det vad så sades. Men i, men i enkelhet så tror jag att man kan sammanfatta det med att han sa den här operationen är palestinsk. Vi har inte varit inblandade i utformandet av den eller utförandet av den. Eh, Iran har ingen direkt koppling. Iran bestämmer inte vad motståndsaxelmakterna Axis of Resistance gör och inte gör. Vi och vår del, vår del går ut på att vi har bundit upp på hälften av IDFs styrkor uppe vid norra gränsen. Detta togs av väldigt många som att Atesbollah sa att de inte tänkte göra mer. Att de lite var så här det här är inte vår grej. Vi har ingen liksom direkt stake i den här, det som händer nu. Det som väl är det intressanta med det här är att jag tror att man snarare ska tänka att för Hisbollas del så är det ju att de gör det de liksom kan göra. Det fanns liksom någon förhoppning om att hisbollah skulle göra, de skulle liksom intervenera mer direkt. Men jag har liksom aldrig hört någon som faktiskt har koll på läget som skulle förstå vad det var de tänkte att hisbollah skulle göra. Att de skulle anfalla Israel med liksom marktrupper i fullständigt ut. Slutet. Det skulle bara bli ett, ett blodbad. Men vi har sedan det talet så har vi också sett en eskalering upp vid norra fronten där Hisbollah gör allt mer angrepp som, som mer aggressivt angriper israeliska, framförallt posteringar men även en del civilister som har, som har, har dödats. Och jag tänker att det handlar om att de, de i den liminala krigsföringen, de håller på med. Alltså där man hela tiden ligger på gränsen för att undvika en väldigt stark reaktion. I det här fallet skulle ju den starka reaktionen vara en markinvasion av, av, från IDF-sida eller en amerikansk intervention, vilket de ju har hotat om. Så tror jag att Hezbollah sakta men säkert höjer höjer pressen. Vi kan se att, att typerna av angrepp, vi har sett både ballistiska robotar har använts påstår, eh, Hezbollah i alla fall och deras eh, patrullrobotar, alltså deras kamikatser drönare som har angripet punkter. Och Israel för den delen intensifiera bombningen. Jag såg idag att det skickades upp rätt stora förstärkningar upp mot norra gränsen. Så att jag skulle säga att en markinversion är nog inte yteslutet. De har även släppts flygblad, påstås det, över vissa städer och uppmanat folk att lämna och så vidare.
1: Men du säger att det är ändå 500 personer som var det senaste som hade dött, va? Det... Kombatanter då från ja, Hamas sida.
0: Vi pratar väl om, om Hamas hälsoministerie har väl rapporterat om det är 11 eller 12 000 döda. Då kommer de komma och vara säga Men det är Hamas de kan man inte lita på, nej. Men det spelar väl ingen jättestor roll om det är 8000 eller om det är 11000. Jag vet inte. Det är en, en ganska. en, en mindre skonsk stad.
1: I... På, re, på rekord eh, kort tid alltså. ja, är... I, i modern krigsföring.
0: Ja. Det finns ju större politiska eh, utvecklingar i detta. Som ju både det här vi såg från USAs sida där de sa att de ville ändra vissa av de uttalanden man tidigt hade gjort. Alltså kopplat till Israels rätt att svara hur de ville eller att det inte fanns några röda linjer för USAs del och så. För att man var orolig hur det här skulle sluta. Och jag tänker att man nog kan, kan anta att det det finns liksom en, en diplomati som sker i skuggorna på något sätt, där vi försöker begränsa vissa av de handlingar som, som eh, IDF def. Framförallt då gällande bombning och skala av den här
1: operationen. ju... Vi, ser man någon, ser man någon förändring i beteendet?
0: Nej, absolut inte. Jag skulle dessutom säga att, att Netanyahu har blivit mest specifik i, i de här ganska diffusa tidiga krigsmålen om att Hamas skulle försvinna eller hur man skulle radera Hamas och så vidare. Det är ju väldigt diffusa krigsmål som är helt omöjliga att mäta eller framförallt helt omöjliga att uppnå. Men ni pratar med... Borde ju inte så länge sedan att jag var ute och sa att hela Gazas eh, säkerhet skulle övergå i israelsk regi och så vidare. Alltså, du är ju mer specifik, konkret mål. Då innebär det ju att nu kan inte IDF avbryta när de har rensat den här norra delen av Gazaremsan som de har gått in i. Tömt den, ödelagt den. Jag tror du pratar om att 260 000 hem är förstörda. redan nu? Ja, redan nu. Och då, då kan ju inte Israel stanna. Efter detta att säga, vi är klara vi har gjort det vi skulle göra. Man har också sagt att det tror jag var från IDFs sida så sa när vi är färdiga så kommer ingen skjuta några raket, raketer på israelisk territorium längre. Vilket ju en annan. Det kräver ju mer än att bara ta gasa. Då får man ju ta typ hela Libanon. troligtvis, om man ska fördriva en massa människor in i Egypten, så får man också ta delar av Egypten. Alltså, Ja det kan väl kanske vara värt att säga någonting om Yemen också allt det här. Vad är det som händer i Yemen? Eller hur menar... du hänger det ihop? <laughs> ja. Houthi-rebellerna. De här, eh, ja, vad de nu är. Den iransk stöttade rebellrörelsen i Jemen. som ju lite vann, ganska mycket vann det jemenitiska inbördeskriget, det fruktansvärda kriget som har pågått under många år. Nu är det väl någon typ av permanent vapenvila. Saudiarabien var ju en viktig part i det kriget, men alla Gulfstaterna har ju varit liksom inne och nosat på ett eller annat sätt. De har ju mer aktivt lagt sig i kriget på senaste. Först så skulle de, först då, de har skjutit ju. Balistiska robotar, kryssningsrobotar och för den delen drönare. Jag tror att det är lite, lite diffust var gränsen går mellan de där drönarna och de där kryssningsrobotarna. Men först så missade de väl och sköt, träffade en egyptisk stad istället. Men nu har de ju faktiskt varit inne och träffat israeliska samhällen. Och det är ju en ganska, det är ju rätt långt mellan Jemen och Israel. Det är kombinerat med att det diskuteras från vissa av de här gruppstaterna som ju inte gillar hutt men ändå på något sätt har uttalat sig stöd för Palestina. De behöver inte i Jemen på grund av att hottie-rebellerna agerar, och det kan vara press från västsida det hottie-rebellerna har eller hottie-rörelsen har som är ju faktiskt har ganska stor effekt på världen i sin helhet, och det är väl lite det liksom, gisslan de kan ta, det är ju att de ganska aktivt kan stänga infarten och utfarten till kanalen, Alltså inte direkt vid kanal utan i Röda Havet. Och det skulle ju få gigantiska konsekvenser ifall de börjar skjuta sjömålsrobotar. Då skulle man ju se ett svar från det internationella samfundet som man kallar det.
1: Har de uttryckt den typen av hot?
0: Ja, det har de. De har framförallt kopplat till amerikanska krigsfartyg så har de lagt upp olika bangerfilmer när de skjuter olika mål på modeller av fartyg. Och så. Och det är ju någonting i Iran ofta också liksom har som en av sina hot. Vi kan ja, till exempel skada utförseln av eh, olja. Både från Kuwait och från eh, Förenade Arabemiraten och så vidare. Så, så liksom läget är ju... Det känslan man har är ju att hela regionen står och kokar. Eh, vi mm. såg ett möte mellan Irans president och... Ja, var det saudi representant? Jag minns inte om det var någon kung. Vilket är det första på, på flera decennier. Där de faktiskt träffas när det här islamska samfundet träffades. Och det är ju liksom att det finns en sån känsla av att det är ingen gör någonting väldigt tydligt. Men för varje dag som går så ökar liksom trycket att någon annan agerar eller ställer några krav. Netanyahu sa i en presskonferens nyligen att ämen, lite som ett hot till arabländerna. Ni måste liksom få bli tysta annars kommer det vara konsekvenser.
1: Nej, men det, det, det är väl intressant att se att Turkiet har ändå gjort en förflyttning de senaste veckorna från att ha varit ganska passiva inledningsvis. Jag vet också att när jag pratade med diplomater, både på svenska UD och i andra länder, så, så uttryckte de att de var ganska nöjda med den passivitet som uh, Turkiet visade inledningsvis. Man var lite rädd för att Erdogan tydligt skulle ta Hamas ställning som han, som han faktiskt har gjort tidigare år. Det var väl så sent som 2018 tror jag som han ändå gick ut och stöttade Hamas väldigt, väldigt tydligt. Och sedan, sedan de senaste veckorna har, man, har det ändå skett en typ av förflyttning. Vad innebär det för konflikten och, och balansen?
0: Jag tänker att ähm, Erdogan som ju både drivs av liksom regionala stormaktsambitioner måste ju i alla fall retoriskt vara en viktig spelare i detta. Alltså, om man, lite, om man tänker motsvarande Putins sån, vi beskyddar av de kristna, som han nu har haft någon grej going, så tänker jag att om man vill vara en stark enande muslimskraft i Mellanöstern och har stormaktsambitioner, så måste han ju i alla fall retoriskt göra anspråk på det. Mm. Sen i praktiken så ser vi ju inga agerande från Turkiets sida. Matleveranser, alltså jordbruksprodukter till Israel, fortsätter att exporteras utan störningar från, från Turkiet till Israel senast jag tittade. Jag har inte heller läst något om att de militära samarbeten som finns mellan Turkiet, vilket framförallt är kopplat till liksom, israelisk militärindustri, att de på något sätt skulle vara begränsade eller förändrade. Så jag tänker att det är lite så som det kanske som det var under Cyprus Där Gaza, där Erdogan och Turkiet profilerar sig högljutt i frågan. Utan att göra någonting överhuvudtaget. Och på grund av världens särställning i, i världspolitiken nu. Med, med bland annat genom att kunna blockera NATO-avtalet. Men också för att på spåren avtalet kommer att skrivas om snart. Så märker man ju också att ingen vill ju säga någonting. Vi har en regering som extremt högljutt och blodtörstigt bitvis. Eh, har liksom, de har ju låtit som republikaner i USA. Typ kopplat till den här situationen att nej till exempel då i FN, kopplat till ett krav på en vapenvila till exempel. De eh, har ju inte yppat ett ord, så såvitt jag kan se, kopplat till Erdogans ställning i frågan. Eller för den delen kopplingen mellan Hamas och... och Turkiet Som du själv pekar ut. Alltså att man har haft möten. Det finns väl ett hamas högkvarter i Istanbul om jag inte missminner mig och, och så vidare?
1: Ja, nej, men det är, det är en annan aspekt. Återigen när vi kommer tillbaka till Azabedjan och så vidare. 65 procent av Israels olja det senaste året i alla fall kommer ju från Azabedjan. Via Turkiet. Via de olja- och gasledningarna som går eh, ner, ner, ner till kusten. Alltså att det är att,
0: vapen, vapen mot olja-deals eller avtal, eller handlar det om att Israel föredrar Azerbaijan som, som handelspartner för de arabiska staterna?
1: Det, det tror jag att det, det finns en sån aspekt i det hela, definitivt att man föredrar Azerbaijan för att Azerbaijan är ju betydligt mer dels sekulärt och dels inte riktigt. Vårt diplomatiskt plan är inte just den, den muslimska gemenskapen så viktig för Azerbaijan och de länderna som Azerbaijan står nära är, är inte de de muslimska länderna i stort, även om det är så man försöker ansluta sig till den, till den stora islamiska rörelsen genom Islamska förbundet och så vidare, som du nämnde tidigare. Så att det, det är bara alla de här sakerna hänger så tydligt ihop på något vis. I morse gick jag igenom det, det ska vara ett ministerrådsmöte imorgon i EU där Tobias Billström på, på utrikesministernivå helt enkelt. Så Sverige skickade Tobias Billström som sin representant det ska vara i två dagar som är ganska intressant. Det finns ett antal offentliga handlingar på vad de ska gå igenom och det får man inte se som någon form av sammanfattande PM. Alltså någon form, någon form av sammanfattning av allting de ska gå igenom och inte alltid informella. Men där på, där på bordet så ligger ju, det är väldigt tydligt att där, där ligger ju tre stycken konflikter man diskutera för tillfället i EUs närhet. en ena är Ukraina givetvis, den andra Israel, Palestina och den tredje är Nagorno-Karabash. Och, och alla de här tre ligger ju innanför det som kallas för det europeiska säkerhetsområdet genom oss, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa där alla de här länderna faktiskt är medlemmar. Nu är Israel inte en fullfjädrad medlem utan man har observationsstatus- och någon form av partnerskap med oss. Så det är väldigt tydligt att vi har tre stycken konflikter där i EUs ytterkanter för tillfället som alla tre på mer eller mindre utsträckning verkligen hänger samman. Men, men när jag kollade på de här underlagen så det man diskuterar är framförallt stödpaket till de olika konflikterna. Eh, humanitära stödpaket i synnerhet. Eh, och det är inte så himla mycket hur, huruvida man ska bedöma konflikterna på, på något sätt. Men å andra sidan, när man skickar stödpaket så finns det ju också någon form av politisk bedömning i det hela. Så att om man skickar stödpaket till Armenien just nu så ser det Acevediandi som ett anti-Acevedianskt eller pro-armeniskt ställningstagande. Det, det såg vi till exempel igår. Det är, inte, det är visserligen inte ett större paket utan det är att Frankrike har börjat explora vapen till... Eh,
0: Antidröna eh, system, var det väl om jag inte missminner mig så att du
1: läste ja, det. Ja, det, det var lite allt möjligt. Ja. Jag, vet inte, jag vet inte exakt vad det var för någonting. Och då kallade det helt, helt plötsligt för ett pro-armeniskt ställningstagande. Och det hänger ju ihop med att Jorgen fick kandidat status till EU förra veckan. Enligt assad så hade inte de här vapnen kunnat skickas via Jorgen in i, in i Armenien om det inte vore för kandidatstatus hade blivit godkänt. Och sedan när vi kollar på stödpaketet till, till Ukraina så handlar det ju väl om att utöka det som man redan ger och till Israel och Palestina så handlar det mycket om stödpaketet till hur mycket, ska, hur mycket kan man stötta att de civila gaseremsen Och där ser vi också en retorisk justering. Sen någon vecka eller två tillbaka från biståndsministern Johan Forskjell som faktiskt har ganska tydligt gått ut och sagt att nu måste vi värna om de civila. Och detta var någonting som man inte sa den 7-15 oktober. Utan det var någonting man har justerat senare när det har verkligen börjat påverkas. Och när de här diskussionerna inom EU också börjat uppdagas.
0: Han var väl tidigt ute med att vi skulle strypa alla bidrag till, till gaser och så. Men Absolut. Men, men du, du menar att det har skett en förändring där i retoriken från hans sida?
1: Ja, Jag uppfattar att det har skett en förändring eh, från hans sida. Alltså, redan den var den 10 oktober-typ gick Johan Fossell ut och sa precis som du säger Nu ska vi strypa alla bidrag till Palestina. Eh, jag vet inte om det har skett. Men det som jag pratar om nu är verkligen att vi måste försvara rätten till katastrofhjälp för, för, för civila på Gazaremsan. Och, och Israel måste se till att det får komma fram också. Eh, och detta speglar mycket av de diskussionerna som är inom EU, utan jag tror att den första veckan av Israel-Palestina så sprang många utrikesministerier för snabbt helt enkelt. Man hade inte pratat ihop sig med sina kollegor runt omkring i Europa. Det påminner ju om respons i ganska många olika kriser vi har sett historiskt. Vi, det, det, var, det var väl samma sak i början av Rysslands invasion av Ukraina 2022, att man, man sprang för snabbt på besluten, vilket gjorde att det blev en del felbeslut. Man sprang för snabbt på besluten kring corona, vilket gjorde att alla landsgränser stängdes ner på nolltid och sådana saker. Nu tar jag en till om det var rätt eller fel under corona eller om det är senare rätt eller fel utan det, det bara, man, man kan se under de här kriserna, det finns en ganska dålig koordinering för att EU-maskineriet ska komma i kapp så krävs det att man har de här ministerrådsmötena. Och nu har vi haft det första stora ministerrådsmötet det var för några veckor sedan den 26-27 oktober och då var det på statsledarnivå alltså det var ju statsminister Ulf Kristersson med sina kollegor ut i Europa som träffades. Och då hade man också en liknande agenda som det som man ska ha idag i morgon tisdag den 13-14 november. Men då trots att det hade skett den etniska rensningen i och Karabashor, trots att det faktiskt skulle varit en prioriterad fråga på agendan så plockade man ner det så att det inte hans med. Så att inför det här ministerrådsmötet i morgonen 13-14 och 14 november, då har man gjort om agenda så man tar Ukraina och Ryssland först och så tar man Armenien alltså Bedean, efter det, och så tar man en hel dag för Israel-Palestina-frågan, eller Israels krig mot Hamas.
0: Men är det bara att man skiter i det liksom. Att det är inga stakes. Det, är liksom, det betyder ingenting hemma opinionsfråga. Alltså, frågar du en random svensk om den här konflikten så känner de liksom inte till det. Ser det annorlunda ut i Europa i stort. Liksom?
1: Nej, men det, det, det är just det här: att rent prioriteringsmässigt så blir det ju de här tre konflikterna som alla tre på pappret och borde vara likvärdiga med varandra i, men de är ändå alla, alla tre, om vi, om vi bara rent objektivt om vi kollar på det: så Ukraina ligger jättenära i Europa givetvis, men den ukrainska politiska ställningen innan kriget 2022, den var ju, den var ju egentligen på pappret jämställd med både Ar Ar Armenien och Azerbaijan. Israel däremot ligger lite närmare och har alltid varit en närmare allierad, så där förstår jag att man kanske reagerar äh, ännu tydligare. Det, det blir till syvende och sist för, äh, sannolikt äh, en, en, en politisk vilja, att viljan att diskutera vissa konflikter är större än andra. Och det kanske ska vara på det viset. Men, men det gör det ju också att när det, kommer sån här, när det kommer upp på agendan trots att, all, att, att konflikten är så, så pass akut och det kommer in en annan konflikt så det är inte bara medievärlden och människors intresse som, som minskar utan det är ju även politikernas intresse för en viss fråga.
0: Jag tänkte bara fråga, vad, vad har hänt sen sist? Det, det är ju också en rätt relevant fråga. Det var ju därför du blev, det blev det du skulle prata om när vi bumpade dig. Den 1 oktober. Och hela Sverige bumpade det. Ja,
1: <laughs> hela Sverige. Hela Sverige. Nej, men det är, på ett politiskt plan det som hänt sen, sen sist. Det, det är just det här att det, här har ju EU-kommissionen och EU en ganska, så himla stor påverkan på vad som sker. Så, att, så man har ju hela tiden gått och väntat på hur ska de egentligen reagera till... Till det som skedde. Och då har det ju blivit en sorts äh, orienteringsfas. Vart, vart ska man egentligen lägga sin egen? Äh, vart ska man lägga sin, äh, sitt fokus? Vart ska man äh, lägga den nya politiken? För det som nästan alla är överens om, det är ju att EU fullständigt har misslyckats eller havererat i sin relation till Österbjörn. Och det kan vi ju se på att EU-parlamentet har ju gått ut, äh, gick ut stenhårt efter den etniska rensningen och så att vi måste lägga om vår äh, Utrikespolitik gentemot Assembljan. Men de som gör det, det är ju inte EU-parlamentet som bestämmer vilken riktning. Lika lite som riksdagen bestämmer över svenska regeringens utrikespolitik. Lika lite bestämmer EU-parlamentet över EU-kommissionens utrikespolitik. Så att det finns väldigt starka röster. Och det var ju det man skulle diskutera nu på de här mötena i oktober och nu i november. Vilken utrikespolitik ska vi egentligen ha gentemot Assembljan? Men just den frågan verkar ha skjutits upp på grund av Israel-Palestina-frågan det kommer inte med på agendan som det skulle. Väldigt intressant det är att Sverige historiskt har ju haft en nästan jag vill inte kalla en pro syn på konflikten men man har haft en syn där man inte vill förändra någonting så Sverige har varit ganska drivande inom EU om jag förstår saker rätt på att faktiskt bibehålla det här och det hänger ju ihop med så himla många olika saker typ att en av de starkaste pro forskarna vi har i världen Svante Konell för det här ur finansierade institutet som jag pratade om i tidigare års, liksom, som ni kan höra lite mer på, handplockas ut av Carl Bildt-regeringen som den personliga rådgivaren på just den här delen av världen. Så att det någonstans så satte det tonen och normen för hur Sverige skulle se på konflikten. Och detta ser vi också efteråt. Jag, jag hörde lite skvaller från UD att de hade haft en briefing nu inför de ministerrådsmötena i eh, EU där... Eh, sakkunniga på UD hade sagt att de var oroliga för att EU tar en ytterkantsposition i den här konflikten en ytterkantsposition i det här fallet var menat att det ska vara att man ville se över sin policy mot, gentemot Assyrian och stötta Armenien. Mm, ähm.
0: Okej, okay, så EU skulle inte ha en ytterkantsposition som liksom i princip hälften av västvärlden skulle inte in ha en ytterkantsposition då? Eller EU som, som sin egen Ja, som alltså EU-kommissionen.
1: Så att, att, att EU-kommissionen, det är ju som komplicerat och komplicerat allting Styrs. Men man kan väl säga att de tre viktigaste organen vi har inom så här EU när de, när de ska styra sin utrikespolitik, det är delvis EU-parlamentet, nu sa jag innan att de inte har någonting med utrikespolitiken att göra, men de har, ju det, de har ju den funktionen att de kan visa en politisk vilja. Sedan har vi två andra funktioner. Det ena är EU-kommissionen och, och EU-kommissionen svarar då inför ministerrådet. Och ministerrådet är då medlemsstaterna som går ihop när man ska verkligen ta stora strategiska beslut framåt. Och uttrycka sin vilja. Så när vi pratar typ om sanktioner mot ett land så måste det gå då via eu kommissionen som lägger fram en rekommendation till ministerrådet och ministerrådet kan då uttrycka att man vill lägga fram sanktioner. Borde ja, man kunna det här?
0: Alltså både jag som, som svensk medborgare kunna det här, och det här går till? Men det tror jag det, inte många gör. Så.
1: Nej, det tror inte jag heller. Uh, och, men jag tror det är ganska viktigt att kunna det utifrån ett perspektiv om man vill följa med i politiken på EU-nivå för att mycket av den ut utrikespolitik vi har idag i Sverige. Den har vi ju outsourcats till EU. Det är ju federativt tänkande inom EU att man vill gärna ha en gemensam utrikespolitik för en starkare röst. Och, och det handlar väl om att eh, minska diversifieringen i, i åsikter i utrikespolitiken. Och det är därför det blir så himla viktigt när vi pratar typ om länder som Ungern som verkligen har en utrikespolitik som sticker ut från övriga medlemsstater. Ett jätteintressant exempel var när man skulle införa sanktioner mot Belarus 2021. Och eh, Sypen gick in plötsligt och sa att vi vill inte ha några sanktioner om det är så att man inte utreder sanktioner mot Turkiet också. Och då har vi ju redan konstaterat att Turkiet är ju en allierad till västvärlden. Så Så det, det var inte någon annan medlemsstat eh, mm. sugen på Så det blev ju inga sanktioner mot Belarus före kriget i Ukraina 2022.
0: Men okej, det var liksom eh, Sypen som ställde till
1: det. Ja, den minsta EU-staten är precis. Ja. Så <laughs> eh, här lägger vi in vårt veto mot sanktioner.
0: Men vem är liksom den mest pro-armenska? Vilket är liksom det landet som är mest ytterkant då enligt ID-srådgivare? Ja, i Frankrike. Europa. Frankrike. Frankrike.
1: Mm. Ja, utan tvekan. Så Frankrike har ju en stor armenisk diaspora och så vidare. Men och då är frågan, vem är det mest ytterkant ytterkant kring Israel-politiken? Här har ju Sverige faktiskt visat sig vara ett av ytterkantsländerna och har, en, har, har väl en ganska lik syn på israel Palestina som USA har. Det är ju
0: spännande alltså den här disson dissonansen mellan befolkningens åsikt och ledarskiktet. Jag tror att kravet på, ett, på en vapenvila att, att Sverige skulle ställa sig bakom ett krav på en vapenvila eller att Sverige skulle kräva en vapenvila. Från min horisont skulle jag säga att det hade varit en stark majoritet i Sverige som hade varit mm. för det. Ännu mer extremt är det väl England jag har förstått att man pratat om att det var undersökningspäckande att 83% av befolkningen stod bakom en vapenvila och sen så var det kanske 5% procenten. Någonting som, som tyckte att Israel hade rätt att lite göra vad de ville. K kriget var legitimt i, 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 hela sin, i sin helhet. Um, Medan bland den politiska ledningen i, i England så är ju siffrorna nästan tvärtom sett i parlamentsledamöter och liknande. Så det finns ju en enorm dissonans mellan makten och folket på något sätt i de här frågorna.
1: Ja, och det blir väldigt tydligt liksom. Och, och det, det, det är väl också så, så att någonstans är det makten som styr politiken. Men trots det
0: alltså trots den liksom rätt kompakta linjen i den här frågan i alla fall, det har börjat ändra sig lite sen en vecka tillbaka ungefär men, men på ledarsidor i, i, liksom i dagstidningar och på i, i radio och på, 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 även i public service så tycker jag att SVT till exempel har haft en förvånansvärd tendensiös rapportering kring det här och kring protesterna, hur lite uppmärksamhet de här gigantiska demonstrationerna eh, som ändå har skett i Sverige. Men den spänningen som uppstår när det är så pass stor dissonans eh, mellan, mellan ledarskapets politiska linje och man åsikt tänker jag kommer att ha politiska konsekvenser på något sätt på lite längre sikt. Du kommer ja, väl från liberalt håll?
1: Ja, det, det kan man säga.
0: Peka. Jag ska ju påpeka det varje gång vi pratar om det.
1: Det är bra du gör det. Jag skriver ju för, för Silk. Eller min bok i, i silk. Och jag, jag är utgivningen av Silk. Jag har ju aldrig varit partiaktiv på något vis. Och jag har ju inte varit medlem i med Liberalerna heller. Så att jag vill inte påstå att jag har en <Otto> mm. jättestark yeah. vare sig lojalitet. Eller...
0: Men du kommer ju från någon moral i det tradition.
1: Det gör jag ju i någon, någon utsträckning. Jag hörde, jag hörde i, på Politiken, Svenska Dagbladets podd här förra veckan, då hade de fått en fråga om varför är folkpartister så proisraeliska. Och svaret resonerade omkring att delvis är det så att inom folkpartiet var frikyrkan väldigt stark och man, ville, och man hade en stark tradition av att stötta religiösa minoriteter och då var det den religiösa minoriteten långt bak i tiden junendomen. Eller bland de lite större. Sedan har det väl blivit så att inom, även inom Folkpartiet har det väldigt gått en, en linje från att man tröttade en tvåstatslösning till att bli mer och mer pro provisraeliska om någon anledning. Men det är inte min, min, min grund till konflikten. Jag bodde ju faktiskt i Israel. Oj. Jag var tillsammans med en judinna när jag var i 20-årsåldern och vi flyttade till Israel tillsammans på den tiden och hon kom från en väldigt judisk familj, både en troende familj men också en ganska patriotisk familj. Okay. Och eh, gick med i eh, armén samtidigt som jag bodde i Israel. Lite som en reaktion mot hela den här grejen så åkte jag in och hängde på Västbanken väldigt mycket. Det kunde inte hon göra, men hon var judinna. Och jag hade den friheten eh, att göra det. Så varje gång det var någon st större judisk eh, högtid, vilket var väldigt många. Eh, oh, jo, och långa. Så åkte jag in till Västbanken och hängde där helt enkelt. Och Det var min, det var min ingång till, till konflikten. Och Jag var ju liksom väldigt många andra intresserade djupt intresserade av konflikten på den tiden och har lite släppt det brinnande intresset. Men någon, en människa som jag träffade i Mongoliet och alla länder var en, var en så jävla
0: kosmopolit. Ja, du, du vet när man är, man är i Mongoliet. Och så ja, man, är, man är
1: i Mongoliet och vandrar lite som man gör. Träffar jag en en Israel innan jag flyttade till Israel och han blev jag god vän med sen jag flyttade till Israel och umgicks mycket med honom. Men han bodde faktiskt på en av de här kiburzerna som blev intagna den 7 oktober.
0: Okej, okay. överlevde Eller bodde han, över han?
1: Han var där just då och höll på att bli skjuten utan krypskytt och räddade sin fru och två barn, men svärföräldrarna eh, rök med på ett väldigt hemskt Och den låg precis på gränsen vid, eh, vid gasremsan. Jag var där på ett bröllop för några år sedan. Jag vet inte riktigt vad jag vill ha sagt med, den, nej, med nej, de här anekdoterna, nej. men, det, men det, det, är mer, det är mer liksom att det, det har funnits där någonstans och det har också varit väldigt svårt som konfliktjournalist. Jag som ändå skriver mm. om konflikter, jag skriver inte bara när går och jag går under karabansköt, den i Ukraina och så vidare också, att Delvis är det ju så att det är, en, det är den konflikt som har skrivits absolut mest om genom mm. alla tider i västvärlden. Alla skriver om det och alla vill skriva om det. Så det är svårt att hitta, hitta ett utrymme som konfliktjournalister faktiskt skriver om konflikter. Det andra är att det är, det är jobbigt att skriva om konflikter. Det vet du själv som rapporterar om konflikter. Ni är så himla breda och det är verkligen imponerande med hur ni kan ha koll på så många olika konflikter. Men alla konflikter väcker ju väldigt mycket känslor och när det är så att det är en konflikt som när man går ut på krogen och alla pratar om den så blir det, det blir en väldigt hög tröskel att börja skriva om den.
0: Ja, jag tänker att framförallt är det svårt om man, om man, om man vill på något sätt vara neutral. Ja. Då är det svårt. Men det slipper ju jag. Ja, alltså du, det, är du, ja det är ju Ja, vi ska ju om det ibland. <laughs> att det är skönt att jag inte, jag är inte journalist liksom och jag är ju inget egentligen journalistiskt anspråk men jag är ju inte förpliktigad av neutralitet på det sättet, och det är ju inte journalister generellt sett heller, men man ändå sätter någon ära vid att man är väldigt ärlig till sanningen och till nyanserna, jag kan vara mer öppet med att, självklart så håller jag mig till sanningen, men vilka nyanser jag väljer att belysa till exempel, kan jag ju vara ärlig med att de är baserade på mina övertygelser på något sätt, mm. i det här fallet är min övertygelse exempel då att man inte får bomb Barn. Men jag tänker att det finns en klar koppling mellan, vi har varit inne på kopplingar här, men det finns ju många kopplingar även på det idémässiga planet med nagorno karabach och den palestinska konflikten, eller om man ska beskriva dem som. Mm. Med den här, den komplicerade historien och avtal och vem är egentligen den liksom angripande parten ur ett historiskt perspektiv. Liksom, det jag tänker att du har, slipper kanske en bit av det eftersom att människor har så jävla dålig koll på nagorno karabach mm. Men från Azerbaijan till exempel, då vill de väl gärna lyfta fram hur liksom, konflikten började. Den initiala och för den delen då liksom olika avtal som har svits igenom i åren och, i åren och
1: ja, så Ja, så är det ju. och det är ju någonting det är ju alltid sådana här frågor en konflikt vart ska man starta? <laughs> och även Israel-Palestina ska man starta man kan ju gå tillbaka i flera hundra år tillbaka mm. i tiden, eller tusen år tillbaka i tiden i och imperium så finns det massor massa olika startpunkter som alla hänger ihop givetvis, men någonstans så finns det ju också, det, det är ju beslut som tas i alla konflikter som leder till att en konflikt ska Eskalerar. Det går alltid att ta beslut som gör att den inte eskalerar. Så det är ju alltid någon som, som, som fattar de besluten. Och det, och det ska man också ha med sig när man kollar på konflikter. Och det är också en sån sak som gör att det blir mycket högre tröskel för mig som, som konfliktjournalist att börja skriva om en, en konflikt. Att när konflikten sker ska jag då börja där med konflikten. Då är jag alldeles för sent ute och jag kommer aldrig kunna berätta konflikten på ett vettigt sätt. Eh, eller jag fann inte ett sätt som jag personligen är tillfreds med. Just när det kommer till Israel och Palestina så får jag väl kolla, den, eh, kolla på den genom de glasögon som jag är trygg med. Typ. Mm. Genom Nagorno-Karabash-perspektivet, genom EU-perspektivet. Ja, och
0: folkrätten och så tänker jag. För den, ja. den,
1: den gillar väl du? Den gillar jag. Det är folkrättsabsolutist kan man kalla mig. Ja, men jag vet, viss det,
0: det är ofta att vi hamnar i diskussioner om vad fördömmanden och att man ska följa internationella avtal och så. Nej, men vi ska väl ta avrunda här. Um, ja. Är det någonting du tänker att du inte har fått sagt, som du gärna hade velat sagt? Hur är situationen i den här Du Har du fortfarande inte svar på det?
1: Ja, nej, den är, det bor ju inga människor kvar. Nej, det är så. Det,
0: det är liksom, människorna har flytt. Har det börjat ske en inflyttning från Asimadians håll? Nej, det, det,
1: nej det, 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 jag kan avsluta med den här bilden. att Jag pratade lite med Jorgen att De fick kandidatstatus 8 november för EU-kommissionen EU gick ut och rekommenderade. Så det, var, det blev stora fester över hela Tbilisi, huvudstaden i Georgien. I samma dag så var det ju treårsdagen för att fira vinsten i nagorno Karabach från Azerbaijan's sida. Och det var det kriget 2020 som man firade. Och det gjorde man med en stor parad i nagorno Karabachs etniskt rensade huvudstadsdepartement där Aliyev avslutade talet med att säga att det viktigaste vi har i det här landet det är armén och den kommer vi prioritera i framtiden. Så att de två bilderna från som är så himla olika varandra på hur man ser på säkerhet och så vidare det är väl egentligen det senaste. Och på fredag, i morgon alltså, efter dagen efter publicering så kommer internationella domstolen i Hag lägga fram sin bedömning om det var en etnisk rensning eller om det var en flykt.
0: Hur är det juridiska... Alltså... För etnisk gränsning blir ju väldigt aktuellt med det som sker i, i Gaza just nu. Där man liksom, och en etnisk gränsning kan väl bara beskrivas som att man med hot om våld eller andra objektiva faktorer tvingar ett folk att förflytta sig, liksom, fördriva ett folk helt enkelt. Eller? Är det en dålig definition? Jo, det är jo, jo absolut. Definition.
1: Nej, 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 det, det är alldeles en alldeles korrekt definition. Eh, däremot, vad ska man göra med det? Men är det, är det
0: olagligt? För det ingår väl inte i folkmordsdefinitionen?
1: Nej, det gör det inte. Det är en av de delarna som ingår i folkmordsdefinitionen.
0: Okej. Okay.
1: Det är givetvis olagligt att etniskt gränsat område, men jag undrar, nu är jag lite osäker på arm, om det är på grund av att det ingår i folkmordsdefinitionen eller om det är ett annat juridiskt ramverk Det som men man nej, testar är... emot är... Är ett annat juridiskt ramverk i det här fallet?
0: Vad är det då om Hag ska lyfta angående Azerbaijan? Är det om hur det har skett en etisk granskning som en del i ett eventuellt folkmord då?
1: Det, nej, det, 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 som man, det, det som man lyfter i det här ramverket är gentemot rasdiskriminering. Om Asperjan gör sig skyldig till rasdiskriminering. Aha. Så, det, så det, det är en längre juridisk process som Armenien har mot Asperjan. Asperjan har en likadan mot Armenien, ska också sägas. Men, men hittills har det inte fattats några större beslut mot Armenien. Utan nästan alla beslut har fattats mot Asperjan. Utan internationella domstolen har. Det som är syftet med att fatta sådana här beslut är är att skapa ett juridiskt narrativ som Armenien och omvärlden behöver ta hänsyn till när man ska fatta beslut om, om säkerhetspolitik i södra Kaukasien. Och det, blir, det blir svårt för omvärlden att på politisk plan ignorera att den internationella domstolen i Hag har sagt att det är en etnisk gränsning om det nu är en etnisk gränsning. Men, men, så att det är det ena. Det andra är också att med, när man kallar för en etnisk gränsning så får flyktingarna i Armenien en stärkt flyktingstatus. Vilket ålägger att eh, omvärlden också behöver reagera eh, med olika stödpaket och sådär här meningen på ett annat sätt. Så det finns lite olika saker som är, som är rätt praktiska. Och i, eh, när, när väl slutdomen kommer om ett par år, det är en provisorisk dom som det kallas. Då, då kommer eh, det gå upp till FNs säkerhetsråd för att kunna eh, fatta ett starkt, ett bindande beslut. Ungefär. Ja,
0: <laughs> ungefär. Um, jag tänker att vi får ta och avsluta. Um, tack så jättemycket för att du det något vi har att göra reklam för?
1: Nej, boka mig för en föreläsning. Boka dig för en föreläsning.
0: Du, jag kan boka ja. dig för för du kommer hämta mig och hålla föreläsning för mig då.
1: Ja, det uh, gör jag så ofta så.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja men det är, det är gött. Boka, vad, vad bokar man, Rasmus Krambeck för föreläsning då? På din man hemsida? Skri...
1: Ja, på min hemsida. Skriv till såklart, mig så, du, har så
0: så det. du har såklart en hemsida. Perfekt. Då ser vi helt vår lyssnare. Man kan följa mig på Twitter. Det heter jag ett Trojkan 1337. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eld och Rörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi Eld. Och Punkt Rörelse. Det är Patreons om ni vill lyssna på Trams från mig och Miran. Nästa kommer att vara en riktig banger. Annars eh, köper vi t-shirt. Man kan också följa dig på Twitter. Där heter du. Ja, Carl Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det gött. Mm -hmm. Hej hej.